0: Un Argentino por Europa, el podcast que te ayudará a tomar la decisión de viajar por el viejo continente ¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Díaz y este es mi primer podcast La verdad que hace tiempo que tenía ganas de, de compartir mi experiencia con, con todos ustedes Y bueno, hoy me animé Hoy es 10 de febrero del 2020 y me encuentro en la ciudad de, de Helsinki, en el barrio de Arabia. Bueno, mi experiencia comenzó allá por el año 2011. Yo tenía 19 años y se me ocurrió probar suerte en el viejo continente, eh, en España. La ciudad que había elegido se llamaba el puerto de Santa María en Cádiz y ahí se encontraba mi padre trabajando eh, en un restaurante. Yo con 19 años tenía una novia, la cual había conocido hace poco y le comenté la historia y la posibilidad de, de viajar a, a España a trabajar y ella bueno tenía 18 años apenas y me dijo que sí que sería muy buena idea así que seis meses antes en octubre del 2010 yo empecé a preparar mi plan para poder estar en, en España el año siguiente. La previa. ¿Cómo fue la planificación para poder ir a España? ¿Qué fueron las cosas que en ese momento tuve que pensar con 19 años para decir, bueno, yo de acá a 6 meses voy a estar en España? Lo primero y ante todo fue la determinación y la convicción de que yo quería estar en España siempre siempre lo supe que internamente era lo que yo deseaba entonces nada hizo que mi foco se fuera del horizonte lo segundo fue la parte económica decir bueno cuánto voy a necesitar para comprar el pasaje para vivir el primer mes o el segundo de qué voy a trabajar en españa y un montón de cuestiones más entonces bueno lo primero que hice fue empezar a trabajar, continuar trabajando, mejor dicho, porque yo estaba trabajando en la, en la pizzería de, mi, de mis padres, en el cual tenía un trabajo como cualquiera de camarero ahí juntaba mis, mis pesos mientras iba estudiando la carrera de abogacía a distancia en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Cuando decido irme a España, termino el año, eh, no me iba mal pero bueno, me acuerdo que hacía las clases con videos VHS que me los mandaban a Nicochea algo muy, muy loco y bueno, me puse a, a trabajar como pizzero directamente porque ya mi padre estaba en España y hacía falta un, un pizzero y bueno, le dije a mi, a mi mamá que, que sí, que yo me podía hacer cargo así que me puse a trabajar durante esos seis meses como pizzero 8 horas por día, y, bueno, y así fui juntando mi dinero luego la parte legal voy a decir que tuve suerte gracias a, a mis abuelos que, en especial a mi abuela que era italiana gracias a ella yo pude tener la ciudadanía italiana y bueno, desde el 2004 que mi padre había gestionado todo, todo el papelerío para que yo pueda tener el documento y la doble nacionalidad italiana así que lo único que hice eh, fue ir a la embajada, al consulado italiano de Mar del Plata para, para pedir el pasaporte Que me demoró, me acuerdo en ese momento Me demoró no sé si dos meses Así que una vez que tenía mi pasaporte italiano Había ahorrado el dinero ju justo no, no tenía de más eh, Había tomado el coraje Había hablado con mi madre Yo prácticamente estaba listo para... Para viajar a, al primer mundo. Iban pasando los meses. Pasó noviembre, pasó diciembre, pasó enero. Pasó febrero. Y llegamos a marzo. Un mes antes de viajar. Me acuerdo que había comprado la fecha. Había comprado pasaje para la fecha del día de de Malvinas, Sí, me acuerdo que había sido ese día. Eh, como siempre en Argentina ese momento la economía no era buena y me acuerdo que comprar euros no era fácil así que tuve que comprar, el último día estaba comprando los euros, había llevado apenas 500 euros y el pasaje me había salido 3.900 pesos más el seguro de viaje, había pagado algo de 4.300 pesos y el euro en ese momento estaba alrededor de 3.50, una cosa así así que el pasaje de avión me había salido carísimo casi mil euros había pagado el pasaje de avión mío más el pasaje de avión de mi novia ella había pagado lo suyo y yo había pagado lo mío también me acuerdo de una fiesta de despedida que me habían hecho mis amigos en la pizzería como siempre nos juntábamos los sábados una vez que cerraba la pizzería eh, usábamos el salón ahí tomábamos, tomábamos algo escuchábamos un poco de música a veces íbamos a la discoteca y bueno, los chicos me habían hecho una, una despedida ahí muy bonita así que entre abrazos entre llantos y entre risas eh, llegó el día de, de irnos a España con una maleta cada uno un montón de dudas y nos embarcamos a, a la aventura antes de continuar con mi historia y espero que te esté gustando que no sea muy aburrida eh, voy a compartir un par de datos que me parecen muy importantes para que vayas vos apuntando si tenés ganas de viajar, o si estás pensándotelo, o si siempre tuviste ese bichito que te picó y que decías, bueno, yo también quiero hacerlo. Te voy a compartir algunos datos importantes para que vos te vayas haciendo un panorama de, de cómo un panorama real de cómo podés planificar tu propio, tu propio viaje. ¿Cuánto dinero necesitas para viajar? Para viajar necesitas dos presupuestos, uno para comprar el pasaje de avión, para tramitar el pasaporte y el otro es para solventar los gastos de estadía, alquiler y transporte durante tu periodo en España. Para tramitar el pasaporte vas a necesitar tener tu DNI argentino y una residencia en la provincia de Buenos Aires o en cualquier provincia del país. ¿sí? Y vas a necesitar el certificado de antecedentes penales. Con esas tres cosas vos podés ir a tramitar tu pasaporte argentino. Ese pasaporte solamente te va a servir para estar solamente tres meses como turista durante el territorio europeo. Hoy con la inflación que hay en Argentina, no sé exactamente cuánto es el precio de un pasaporte argentino, pero es mucho menor que el de un pasaporte italiano. Ahora, para tener un pasaporte italiano vas a necesitar tener un abuelo o un bisabuelo italiano, su partida de nacimiento, y su partida de función, y si es eh, directo, es decir, si es tu padre... No necesitas más que esas dos cosas. Ahora, si sos el nieto o el bisnieto, vas a necesitar la partida de nacimiento de tus co Es decir, si vos sos nieto, vas a necesitar la partida de nacimiento de tu padre que diga que es tu padre. Tenés que demostrar el lazo de sanguineidad. Un pasaporte europeo. O italiano en mi caso y está tardando entre 8 meses si vas a Italia a hacer el trámite. O te puede estar tardando entre 2 y 3 años. Si lo vas a realizar ahora mismo en Argentina, es increíble la cantidad de gente que quiere tener su pasaporte europeo. Y la verdad que sí, que no es para menos. Vas a necesitar también de un traductor que pueda traducir tus partidas de nacimiento al italiano y vas a necesitar sobre, sobre todo paciencia esos pequeños datos son muy importantes y son los principales si no tienes un pasaporte no vas a poder ni siquiera salir del país salvo por el mercosur que, que con el documento argentino puedes salir a los países limítrofes bueno, voy a continuar con mi historia, así no nos, no nos perdemos. Y a medida que vayamos avanzando, voy a darte datos acerca de cuánto cuesta un billete de avión, cuánto es el gasto de alquiler, de transporte y de estadía en España, cuánto cuesta comer, cómo es el clima y muchas cosas más. Espero que te estés divirtiendo. Bueno, llegó el día. Me acuerdo que tomamos el Tienda León desde Mar del Plata, porque desde Necochea no puedes ir directamente al aeropuerto. Entonces nos fuimos a Mar del Plata en autobús y de Mar del Plata nos tomamos el Manuel Tienda León directamente a Ezeiza. Me acuerdo como si fuera ayer, yo llevaba una maleta negra, mi exnovia llevaba una maleta también negra, estábamos llenos de ropa porque íbamos a caer justamente en primavera. En España y en el continente europeo como está por encima del límite, por encima de la línea del ecuador, cuando en Argentina es verano allá es invierno y cuando en Argentina es invierno allá es verano. Nosotros nos estábamos yendo en otoño, así que en España el clima era de primavera. Bueno, no le quiero contar esas últimas horas antes de tomar el, el avión no existía WhatsApp, eran mensajes de texto, nos sudaban las manos, eh, no sabíamos qué hacer, como todo. Estábamos muy nerviosos, no, no sabíamos lo que nos, nos esperaba, no había mucha información acerca de, de España, salvo lo que me contaba mi papá, eh, hacíamos alguna que otra llamada por, por Skype y demás. Tomamos el avión de la aerolínea Aero Europa que creo que ya no existe, que fue comprada por otra por otra empresa un avión normal la comida del avión era normal pero estábamos ahí nosotros dos súper, súper ansiosos, súper eh, contentos mirando todo el avión, era algo nuevo para nosotros miramos una película, creo que era Megamente sí, era Megamente eh, sacamos fotos, me acuerdo que tenía una camarita Kodak de estas chiquititas eh, Y nada, bueno 14 horas de vuelo, tardaba una hora más, una hora y media más que ahora Y llegamos al aeropuerto de Madrid Al aeropuerto de Barajas Llegamos a Madrid Qué lindo Madrid, es una ciudad increíble, tuve la oportunidad de, de vivir ahí incluso más adelante dos temporadas como guardavías, que en otros capítulos ya les voy a contar mucho más sobre mi vida, y Madrid es una ciudad increíble, muy parecida a Buenos Aires, con un clima muy caluroso en verano y en invierno muy frío, en verano Después de llegar a ser, me acuerdo, una noche, 43 grados de sensación térmica. Era una locura. Me acuerdo, un día eran las 10 de la noche y, y la temperatura no bajaba de los 30. Así que bueno, llegamos a Madrid y bajamos del avión. Nos fuimos a Méndez Álvaro, que es la estación de autobuses. Para los que estén pensando en ir, Barajas, Méndez Álvaro, estación de autobuses... O Atocha si te vas a tomar un tren. ¿sí? Ahí tenés las dos estaciones. Méndez Álvaro de autobuses y Atocha si te vas a tomar un tren. Bueno, no sabemos qué hacer. Para nosotros parecía que estábamos en China. No sé. Era todo en español, pero estábamos más perdidos que, que Turco en la neblina. Llamamos a mi papá, le dijimos, hola papá, estamos acá, vamos para allá, dale, perfecto. Comimos un sanguchito, bien argentino, nada de ir a restaurantes. Eh, compramos un sándwich ahí, pan pan lactal con chope y queso chao, Un sándwichazo, una gaseosa, un agua Y sacamos las primeras fotos en Madrid, en el Parque Tierno Galván Que después les voy a contar otra historia Sobre el Parque Tierno Galván Es un parque muy bonito, que tiene para correr Hacen fuegos artificiales en el verano, muy bonito Así que, nada esa, esperamos ahí hasta que tomamos el autobús de la empresa Alza hasta directo, con una sola escala directo a el puerto de Santa María Aprovecho para darnos un poco de información y decirles que España es un país muy bueno, que está... Entre los mejores en cuanto a la calidad de vida. Está muy conectado. Está completamente conectado por avión, autobuses y trenes. En la escala de precios, lo más barato si compras con antelación es tomarte un vuelo. Mucho más rápido y mucho más económico. Lo más caro es ir en tren. Y lo más barato, pero es un servicio súper distinto al que hay en Argentina, es tomarse un autobús los asientos no se reclinan como en Argentina y si sos alto como yo te va a quedar el cuello colgando a modo de a modo de no sé de colgante y cuando llegues a tu destino después de 5 o 6 horas de viaje no vas a poder ni siquiera agachar la cabeza así que bueno así llegué yo al puerto de Santa María con un dolor de cuello que no me lo podía creer Frenó el autobús en una ruta, una ruta porque las estaciones de autobuses cada vez hay menos y sobre todo en los pueblos, en los pueblos como el puerto de Santa María, era un pueblo pequeño, integrante de todos los que componen la bahía de Cádiz. Está Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, San Fernando, Rota y Cádiz, que es una ciudad hermosa del sur esto es lo que estamos hablando de la zona de Andalucía. Muy caluroso en el verano. Un territorio en el cual estuvo, muy, estuvo mucho tiempo en poder de los árabes. Muy influenciado por los árabes. Y tienen una forma muy particular de hablar. Ya lo verán si algún día pueden y tienen la suerte de estar en Cádiz. Ya verán que hablan muy 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 distinto. Nos bajamos del autobús y nos fuimos caminando... Hasta la casa de mi padre. Que estaba ahí a unos, pocos, a unos pocos metros. Y ahí conocimos. La forma de vivir. De los españoles. Vivían en unas. Especies de urbanizaciones. Si ya viviste en España. Sabes de lo que te hablo. Y si no fuiste. imagínate como si fuera. Un complejo de, de apartamentos. De no más de cuatro plantas. Eh, rodeado por un paredón de dos metros y como si fuera un barrio privado con su código para entrar y en el medio de la urbanización puedes tener una canchita de tenis una pileta chiquitita y bueno, ahí los vecinos viven tranquilos en paz y hacen su, su vida cotidianamente el pueblo al que llegábamos era un pueblo normal, una ciudad-pueblo normal. Y nosotros estábamos estúpidos totalmente, estábamos súper obnubilados, mirábamos para todos lados. Para mí, te juro, en ese momento pensé que estaba en Marte. Porque yo miraba los coches y me parecían que esos coches no estaban en Argentina. Mi papá trajo unas comidas y decía, uh, esto no existe en Argentina. Estaba como que no, no entendía nada. Bueno, ese día cenamos ahí, tranquilos. Fuimos a la habitación. Por un precio, creo que pagaba 400 euros el piso. En, en Andalucía los pisos son bastante económicos. Mucho más barato que en Madrid, que en Barcelona, que en Málaga. Eh, pagaba 400 euros 450 euros el piso y tenía tres habitaciones. En primera planta y en la planta baja tenía la cocina con el living. La verdad que estaba, estaba muy bien para los nosotros tres estaba espectacular nosotros pasamos todo el verano y la primavera en esa calle en, esa, en ese piso en la calle de la música así se llamaba la calle era una urbanización nueva que estaba en las casi al principio de la ciudad y toda la urbanización se llamaba perdón se llamaba urbanización de la música y nosotros estábamos en la calle piano Después estaba la calle de guitarra, la calle de violín y así sucesivamente. Imagínate, llegas a un lugar donde la calle tiene nombre de, de instrumentos musicales y donde, donde miras para todos lados y te parece todo nuevo y todo muy bonito. Esa, esa fue mi primera sensación. Yo pensaba que estaba en el paraíso. Sí, claro que lo estaba. Imagínate, si pensás que yo hace seis meses atrás lo había planificado, me lo había puesto en la cabeza y era mi objetivo. Esa es la sensación que cualquiera debe tener cuando alcanza una pequeña meta, ¿no? O una gran meta. Es algo, es una adrenalina, es una sensación de satisfacción de decir, llegué, estoy acá, vale. Pero ahora, ¿qué hago? ¿Qué iba a hacer? Como siempre, yo no dejaba nada librado al azar, o intentaba no dejarlo, y como nadé toda mi vida, soy nadador, lo más rápido para poder insertarme laboralmente en España, era ser socorrista o guardavidas. La natación se me daba bien, había un curso que en ocho fines de semana podía ser socorrista y podía empezar a trabajar ese mismo verano, en junio. Dos meses después yo podía empezar a, trabajar, empezar a trabajar de socorrista. Y ganar mis primeros euritos. Un sueldo de socorrista en ese momento eran 850 euros. 40 horas a la semana. Así que era todo perfecto. Yo a los tres días estaba, había comenzado mi curso de socorrista. Y estaba empezando a vivir en España. que te estés divirtiendo con mi historia Trato de contar un poco de mi historia Y a su vez ir dándote información Para que vos Te vayas armando tu estructura mental Tu plan Y puedas ponerte en mi lugar Ponerte en el tuyo Y armar tu propio camino Ese es el objetivo de, de este podcast de esta, de esta serie de podcast Que voy a ir armando Para que mi experiencia te sirva, a vos también. Así que ahora te voy a dar más datos importantes y los voy a actualizar al día de hoy. Porque España es un país que se puede considerar del primer mundo, pero que hay inflación. Y a su vez los sueldos no son los mismos que hace 10 años. La comida no vale lo mismo que hace 10 años, aunque no lo creas, hay un poquito de inflación. Por ejemplo, el litro de leche hace 10 años, hace 9 años, costaba 30, 40 céntimos y ahora cuesta 50, 55, 60. O sea que los precios van subiendo en todo el mundo, no solo en la Argentina. Así que ahora te voy a empezar a pasar los datos de cuánto cuesta un pasaje de avión, cuánto dinero necesitas para alquilar, cuánto dinero necesitas para comer, dónde compras tu comida... ¿Cuánto cuesta el transporte? Es algo general y te voy a hablar un poco de Andalucía, un poco de Madrid, un poco de Barcelona. Esos tres lugares. O Valencia, que es donde estoy viviendo actualmente. El pasaje de avión lo puedes comprar por un buscador muy simple que se llama Sky Scanner o lo puedes buscar por GoToGate o cualquier buscador que vos quieras, pero la empresa que te recomiendo, que es la que viajé en los últimos tres, tres años, es Level. Fly Level tiene una línea low cost que comunica a Buenos Aires con Barcelona. Y por ejemplo, para ir y vuelta Argentina, Buenos Aires, Argentina. Conseguí con, muy, con un tiempo considerable de anticipación, conseguí por 550 euros y di vuelta. Precio normal, vas a conseguir por 700, 800, 680. Precio caro, si te demoras en la, en la compra del pasaje, puedes llegar a pagar hasta 1000 euros. Te estoy hablando de un vuelo directo por fly level. Después cada uno puede ir buscar con distintas conexiones, con distintas escalas pero si podés encontrar un bolito de Fly Level que es de la compañía Low Cost de Iberia Buenos Aires Barcelona vas a encontrar buenos precios ¿Cuánto es el costo de vida en España? bien para comer depende del tamaño depende de lo que comas depende de la calidad de tu alimentación vas a gastar entre 70 a 80 euros por mes hasta 160 200 euros como gasto hoy por hoy yo porque mido 1.90 peso de 95 kilos y hago deporte es decir que tengo que comer bien y yo creo que estoy en el máximo de lo que gastaría una persona porque me gusta comprar algunas cositas saludables mantenerme bien y demás pero en ese momento en el 2011 yo me acuerdo que no gastaba más de 70 euros por día por mes perdón 70 euros por mes para comer Comía arroz, fideos, huevos, un poco de carne, un poco de pollo, compraba leche. Me acuerdo que había unos helados que venían en paquete de 6 y valían un euro. Estaban buenísimos. O sea que te puedes dar tus gustos. Si te querés tomar un cafecito en la calle, te sale un euro con 50. Dos euros en los lugares más caros. te querés tomar una tapa y una cerveza, te recomiendo que vayas a los 100 montaditos. Un lugar... Bien puesto, es una franquicia que está por toda España, es de Cádiz. Y por 1,50€ te tomas una jarra de cerveza Cruz Campo y por un euro más te pedís un cono de papas. Así que por 2,50€ tenés tu salida con tus amiguitos. Así que eso es más o menos el costo de vida para comer. Ahora vamos a hablar del alquiler. ¿Cuánto cuesta alquilar un apartamento en España? En España, alquilar un apartamento te va, vas a pagar desde 300 euros hasta Infinito Punto Rojo, porque hay pisos que pueden costarte 2.000, 3.000 euros en Madrid, en las afueras, en un barrio un poco pijo, como dicen acá y vas a tener una mansión por 3.000 euros, pero no, para la gente común y corriente como nosotros no hace falta alquilar una mansión, sino que con un piso o un estudio como le llaman acá, que es una, un loft, puedes conseguir por 300, 400, 500, depende, por ejemplo, donde vayas a vivir, muy importante, dónde vayas a vivir, yo te, yo te hablo ahora de Andalucía, Andalucía el Puerto de Santa María yo pagaba 450 euros un apartamento de tres habitaciones en dos plantas por ejemplo si vas a Málaga vas a pagar un precio similar porque estás todavía dentro de la comunidad de Andalucía pero si te vas a Madrid, si te vas a Barcelona no vas a conseguir por menos de 700, 800 euros un piso en una zona regular si te querés acercar al centro de la ciudad vas a pagar cada vez más recomendación si venís por primera vez y solo y por un tiempo limitado es decir por menos de un año alquilar un, una habitación es muy común acá en españa y vas a pagar mucho menos puedes conseguir una habitación desde 150 euros en, españa, en cádiz andalucía o ya te vas para madrid barcelona valencia puedes pagar 250, 350, 400 euros con los servicios incluidos y es un modus operandi que se usa muchísimo yo cuando trabajé en Madrid alquilé habitación por 300 euros cuando trabajé en Salou también tuve suerte y pagué 250 pero bueno, ese es el costo de, de la vivienda a veces tenés incluidos los gastos como el agua, la luz y la electricidad, perdón, ya, el agua, la luz y el gas en algunos casos, o a veces se los cobran aparte. Por último, tenemos lo que es el transporte. El transporte, podés pagar tu tarjeta de autobús, tu abono mensual, desde 20 euros hasta 55, 60 euros, si tenés más de 26 años, eh, Creo que esa, eso funciona para toda España. Te hablo del caso de, de Madrid en este, en este ejemplo. Entonces, en el caso de Madrid tenés el abono mensual de metro y de autobús por menos de, por menos de, de 55 euros para viajar todo, todo el mes. Si no, también podés usar las bicis eléctricas o las bicis de la ciudad como hay en, en Capital Federal. O si no directamente te compras una bicis de segunda mano eh, por la aplicación Wallapop o por mil anuncios. Y por 50, 100 euros te consigues una linda bicicleta y te manejas en bicicleta eco-friendly y ya está. Que sería mi, mi recomendación. Bueno, vamos a pasar a, al último al último set de este capítulo, de este primer capítulo de mi podcast, de un argentino por Europa, y bueno voy a terminar de darle forma a esta, a esta anécdota y espero que lo hayas disfrutado, que te hayas podido tomar un café un vaso de agua, un mate que gane de tomar un mate ahora mismo que tengo, acá en Helsinki hace 5 grados bajo cero y nada adentro de las casas hace un calor increíble es una cosa muy loca, ya, ya les voy a contar cómo es la vida en Helsinki ahora mismo estoy de paso pero es un muy lindo país bien, esta historia no termina acá voy a seguir publicando podcast tras podcast a medida que ...este proyecto vaya creciendo... ...así que la próxima semana... ...si Dios quiere... ...y si seguimos acá... ...voy a estar publicando... La, ...el segundo capítulo de mi podcast... ...voy a terminar... ...haciendo una pequeña... ...un pequeño feedback personal... ...y voy a decir... Un par de preguntas que vos mismo te podés hacer también Como por ejemplo ¿Qué cambió en mí? Ese viaje fue el punto inicial para que yo hoy esté donde estoy A partir de ese viaje en el 2011 yo nunca más volví a ser el mismo Mi mente se abrió Crecí Pude ver otras realidades Es decir, fue muy positivo ese viaje para mí ese primer contacto con, con España, con el mundo, fue algo que voy a estar toda la vida agradecido de poder haber tomado esa decisión con 19 años y haberme embarcado a todo o nada. ¿Qué consejos o qué aprendizajes puedo rescatar de esto también? Que salir de la zona de confort es algo fundamental, siempre tenemos miedo a lo nuevo, a lo desconocido y para mí no hay nada más lindo que poder salir de esa zona de confort de ponerse incómodo de sentir esa adrenalina y que el miedo sea tu meta a superar es decir, que el miedo no te paralice sino que te movilice a hacer algo distinto a salir de tu de tu silla, salir de tu sillón, de, de, de aprender cosas nuevas, un idioma, de tomar un avión, lo que sea, salir de la zona de confort. Otra cosa importante para mí es planificación, completamente planificar cada uno y todos los pasos que vas a hacer, por ejemplo esto me llevó seis meses antes de planificación, pre y post, porque mientras estuve en España en ese primer viaje también lo planifiqué. Es muy importante poder prever cada cosa, no hay que ser un, un loco de la guerra como si se dice, hay que tener algo un poco controlado, no todo, pero algo controlado. También el vivir el hoy es un consejo muy importante, carpe diem, la famosa y trillada frase carpe diem, vivir el hoy. Es decir, no sé cuánta, cuántos años tenés ahora Pero creo que para viajar y para aprender no hay edad Si tenés 18, si tenés 60, si tenés 80, si tenés 40 Animate, viví el hoy Hay una frase muy importante que, que me guía constantemente Que es, lo simple es lo correcto ¿Sí? Lo simple es lo correcto es decir, que si hoy por hoy estás pensando en hacer algo y las cosas que tenés que, la, la serie de pasos a cumplir son simples y el camino se te allana, Hacelo Pero si la cosa es complicada, quizás no sea el momento ahora mismo. Acordate, lo simple es lo correcto. Si en tu vida... ¿Las cosas se te dan de forma sencilla y simple para llegar a un camino? Hacelo porque es para vos. El tercer consejo que les puedo dar es prepárense para una segunda vez. Porque si van la primera, la segunda viene sola. Y estoy seguro que van a volver a hacerlo porque van a querer mejorar, lo van a querer ampliar. Van a querer hacerlo por una segunda vez. Y yo fui en el 2011, volví en el 2015, volví en el 2017, volví en el 2018, 2019, y ahora en el 2020 ya estoy viviendo en Europa. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado este primer capítulo y los espero la próxima semana. Hasta luego compañeros. Acordate, si te gustó, seguime y compartí esta información con todos aquellos que quieran viajar, que quieran sentirse inspirados, que quieran un poco de información y se sientan acompañados en esta aventura de salir de la zona de confort y de viajar a Europa. Te mando un saludo, mi nombre es Gabriel y nos vemos la próxima.